0: Wir Menschen sehnen uns im Kern unseres Herzens danach, erfolgreich zu sein, glücklich leben, arbeiten zu können. Und du, liebe Hörerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerin, du spürst diese Sehnsucht vermutlich auch, sonst würdest du mir hier im Podcast Kreatives Zeitmanagement nicht folgen. Und du weißt, dass es meine Leidenschaft ist, Impulse zu teilen, die andere Menschen weiterbringen können, die helfen können, zu wachsen, so zu leben, zu arbeiten, wie ihr es wollt wie wir Stress reduzieren können, wie wir Gelassenheit entwickeln, wie wir zufrieden sein können. Das ist meine Leidenschaft und eine Leidenschaft, die mit der ich gar nicht so alleine bin, sondern ein Mann teilt diese Leidenschaft mit mir, diese Passion des Wachsens und Unterstützens. Und das ist Veit Lindau. 30-facher Buchautor, Mitbegründer der erfolgreichen Coaching-Plattform Humodia mit rund 120.000 Mitgliedern und heute bei uns zu Gast im Talk. Willkommen, lieber Veit.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Veit, die Medien, wenn man so ein bisschen über dich liest, und da gibt es ja viel zu lesen, bezeichnen dich als Reformer, Business-Punk, moderner Freigeist. <lacht> für mich bist du, wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren, ein lieber Freund geworden, immer wertschätzend. Es macht immer Spaß mit dir, gemeinsame Projekte zu machen. Und ich habe ehrlich gesagt riesen Respekt vor dir und auch deiner Frau Andrea, welches für mich wirklich großes Rad ihr da dreht, für wie viele Menschen ihr. Da seid zu unterstützen, die weiterzubringen und manchmal auch so ein bisschen liebevoll, fassungslos ähm, schüttel ich den Kopf zu sehen, welches Pensum ihr da wuppt. Ähm, egal, ob es jetzt online in den Kursen ist, live, online ähm, oder auch live unterwegs auf auf deiner Tour. Werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drüber sprechen. Und was ich über dich selber gelesen habe, was du selber von dir sagst, ähm, du bezeichnest dich als stinknormaler Mensch. <lacht> Ja. Er es als kostbares Wunder ansieht, am Leben zu sein, die richtigen Fragen zu finden und ihren Antworten zu folgen. Und du sagst über dich selber, dich treibt in allem, was du tust, die Sehnsucht an, so tief wie möglich zu erforschen, wer wir sind und was wir füreinander sein könnten. War das schon immer so? Hat auch der kleine Veit schon in der Schule geforscht, nach Antworten gesucht? Wie war das?
1: So fragmentalisch würde ich sagen. Also was dem, glaube ich, gefehlt hat, ist jemand, der der dieses Suchen sieht und ihm hilft, das zu kanalisieren. Aber ich habe immer, also ich habe zum Beispiel als Kind, habe ich mich sehr, sehr gern zurückgezogen. Ich habe extrem viel gelesen mhm. und ich habe so beobachtet und habe mir so Fragen gestellt und bin dann immer in viele Dinge, also mich haben wirklich sehr, sehr viele Dinge fasziniert. Biologie, Chemie, Mathematik, Philosophie etc. bin dann immer eingetaucht. Aber so die, ich sage es mal, eine Richtung hat das eigentlich dann erst so mit 20, 22 bekommen. ja Aber definitiv habe ich damals schon als Kind im Bett gelegen, habe mir versucht vorzustellen, wie das ist, wenn man mal stirbt. Warum ist man überhaupt hier? Also solche Fragen haben mich schon mal umgetrieben. Ja. Mhm.
0: Das heißt, hast du dich dann auch entwickelt, äh, unternehmerisch, beruflich schon in die Richtung suchen, wachsen, Antworten finden? Oder was waren so die Stationen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Ja, ich komme aus einem sehr äh, klassischen Haushalt äh, im Sinne von, ähm, also ich komme aus einer Ärztefamilie. Und ähm, irgendwann war da mal so der Zeitpunkt, ich glaube, es so war in der 11. Klasse, da haben sich dann alle meine Zensuren angeschaut und mich hat niemand so richtig gefragt, hey, was, was willst denn du wirklich, sondern ich habe halt Empfehlungen bekommen. ja, Hey, du kannst Chemie studieren, du kannst Mathematik studieren. Und mein für meine Eltern war aber total klar, nee, du musst natürlich unbedingt Medizin studieren. Das habe ich dann auch angefangen, hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also die Themenbreite im ersten Studienjahr. Habe dann allerdings nach, dem, nach Ende des ersten Jahres gemerkt, und das war ganz schrecklich für mich, ich kann mich einfach nicht als Arzt sehen. Also ich habe kein Bild reinbekommen, wie ich später mal im weißen Kittel in der Praxis sitze oder durch Krankenhausgänge laufe. Und das war eine, vielleicht war das, also nach meinem Militär war das die zweite existenzielle Krise, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich weiß zwar, was ich nicht will, aber ich weiß nicht, was ich will. Und das hat mich dann so richtig auf die Suche geschickt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, so geht es ja wirklich vielen Menschen so. Mhm. Ja, wir denken manchmal, wenn wir erfolgreiche Menschen sehen, ja, das war denen in die Wiege ja. gelegt und das war denen, der ja. Weg war vorbestimmt und ich finde es immer sehr sehr hilfreich, ja. dass es eben nicht so ist, dass du eben auch ja. sagst, Militär oder auch Medizin war nicht deins. Du sagst, es ist in die Krise gestürzt. Wie ähm, bist du da rausgekommen? Was hat dir geholfen?
1: Also wenn ich jetzt zurückschaue, damals hatte ich da noch nicht wirklich Worte dafür, weil ich war relativ unreflektiert und äh, unreif. Würde ich sagen, ähm, das war der erste Vollkontakt mit der mit der Bedeutung von Berufung für für ein erfülltes Leben. So und ja. wie gesagt, ich habe einfach nur gewusst, was ich nicht will. Und bin damals wirklich in ein Loch gestürzt. Also sehr wahrscheinlich würde man das heutzutage Depressionen nennen. Also ich habe über ein Jahr quasi nur im Bett gelegen, habe ein bisschen gejobbt, äh, damit ich mich ernähren kann. Aber es war wirklich, wirklich schlimm, weil ich hatte nicht wirklich einen Ansatz. Und deswegen ist Berufung zum Beispiel so ein ganz wichtiger Part meiner Arbeit geworden. Ich mhm. glaube, es ist heute noch wichtiger als damals für Menschen, mich diese Frage zu stellen. Und äh, ich habe im ähm, also ich werde immer wieder gefragt, ja, wie hast du denn die Sachen gelernt, die du jetzt machst? Also ich bin eigentlich seitdem, das sind jetzt über 30 Jahre, als Autodidakt unterwegs. Und das funktioniert immer auf dieselbe Weise. Ich äh, lokalisiere ein Problem in mir oder in der Gesellschaft. Ich versuche eine Lösung zu finden. Wenn die Lösung funktioniert, gebe ich es mhm. weiter.
0: Ja. Mhm. Und dann in Buchform, in Kursform oder wie war es? Vor trust.
1: Ja, das hat sich, also zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal so eine, ja, doch ziemlich massive Rolle als Lehrer einnehmen werde, weil Lehrer waren in meiner Schulzeit noch nicht unbedingt diejenigen, die mich mega inspiriert haben. Aber ich habe irgendwie gemerkt, relativ bald gemerkt, ich brenne auf der einen Seite dafür, Lösungen zu vermitteln, und auf der anderen Seite macht es mir total Spaß zu überlegen, also wie kann man die vermitteln, dass es bei möglichst vielen Menschen Klick macht und vor allen Dingen, dass sie sie anwenden? Ja, also nicht nur lesen, sondern anwenden. Und dann bin ich halt relativ schnell auch aufs Buchschreiben gekommen, weil ich kümmert, dass mir das ungeheuer Spaß macht, was mir natürlich auch nochmal hilft. Du kennst das bestimmt auch, ähm, die Dinge zu reflektieren. Du wirst nochmal gezwungen, selbst nochmal viel tiefer einzusteigen, auch zu überprüfen, hast hast du es selbst verstanden? Und äh, wenn mir dann Leute schreiben, hey, das und das Buch hat den und den Durchbruch für mich gebracht, das, das, äh, das kann schon süchtig machen. Also ich schreibe wirklich sehr, sehr gern.
0: Ja, ja. Ja, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, 30 Bücher, ja. 10 deiner Bücher standen auf der spiegel Bestsellerliste. liste ja. du bist ausgezeichnet worden, auch mit dem Coaching-Award. Ähm, jetzt ist gerade das Frische, das Neue auf die Welt gekommen, co mhm. kreation ähm, Ich habe das gelesen und ich habe mich dann so zurückerinnert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Du bist vor zehn Jahren auf mich zugekommen. Da war ich schon relativ etabliert, so als Zeitmanagement-Expertin, Zeitmanagement, -Expertin, Zeitmanagement mhm. für kreative Chaoten. Und hast mir euer Projekt vorgestellt, was ihr davor habt. Ähm, und hast mich gefragt, ob ich Lust hätte, zu euch nach Baden-Baden nach zu kommen und einen Zeitmanagement-Kurs aufzunehmen, der dann innerhalb von der Community ausgestrahlt wird. Mhm. Klar, weil ich das noch... Ja, cool. Ja. Und ich fand einfach die... Die, die Vorgehensweise von dir da, damals auch schon so so, so so liebevoll, so charmant. Und was mich mega beeindruckt hat, ähm, ich glaube, das habe ich dir nie erzählt, weil ich kriege äh, häufig so Anfragen. Ja, und könnten sie nicht hier was machen, könnten sie nicht da was machen. Und was mich extrem beeindruckt hat, du hast sofort gesagt, dass du das natürlich bezahlen wirst. Ja, dass, ähm, dass ich den Kurs, weil man weiß ja nicht, wie erfolgreich das wird. Ja, manche locken einen dann noch so, wenn es erfolgreich wird, bekommen sie irgendwie ähm, ein Sharing mhm. davon. Aber nein, du hast gleich gesagt, Cordula, du bekommst Betrag XY. Und ähm, das hat mich so tief beeindruckt, weil ich kenne es ja, wenn man was neu auf die Beine stellt, wenn du gründest, ja, da ist ja erstmal kein Geld da. Und äh, zu, zu sehen, da gibt es jemanden, der erstmal bereit ist zu investieren, der bereit ist zu geben, ohne zu wissen, wie es rausgeht. Das hat mich mega beeindruckt und ähm, ich bin froh, dass wir dann auch die, 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 dieses Projekt gemeinsam gemacht haben. Seitdem ja noch, noch viel andere. Jetzt so aus der Beobachtung, du kooperierst ja auch mit vielen oder co-kreierst mit vielen. Glaubst du, dass so das, was du damals aus dem Herzen raus gemacht hast, zu sagen, ja klar, ich gebe auch erstmal, ist das vielleicht auch eins der Geheimnisse, wo wir heutzutage im Sinne von Zusammenwirken? viel mehr noch drauf schauen müssten.
1: Also dann erstmal Danke für die Anerkennung. Die gebe erstmal, ich, ich nehme die gern und ich gebe es sie dann gleich weiter an meine Frau, weil tatsächlich ist Andrea diejenige, die mich Großzügigkeit gelehrt hat. Mhm. Also ich bin so von meiner Erziehung her eigentlich eher so in die Welt gegangen, so ähm, man guckt immer, wer etwas was verdient und dann so, also man schachert so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Und bei Andrea war das von Anfang an so, das hat vielleicht was damit zu tun, dass sie aus Georgien kommt. Also so als wenn sie so ein Füllhorn wäre. Ja. Und äh, am Anfang äh, unserer Beziehung hat mich das wirklich gestresst, weil wir hatten, wir hatten wirklich häufig sehr wenig. Also ich, ich kenne auch wirklich Zeiten von echter finanzieller Knappheit. Und Andrea ist immer so in dieser Großzügigkeit geblieben. Und ich habe dann aber langfristig, habe ich gesehen, also erstens macht es natürlich viel mehr Freude, äh, weil es dich in so eine innere Position von Souveränität bringt. Und ich habe langfristig gesehen, ähm, es zahlt sich immer aus. Es zahlt sich nicht immer direkt aus. Also es gibt auch viele Momente oder viele Kanäle, wo, wo wir jetzt mal reingeben und da kommt vielleicht gar nichts zurück. Ja, oder Dann sind wir auch manchmal enttäuscht. und, und Aber so generell so eine Atmosphäre zu schaffen von hey, das ist, ist doch nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt füreinander da sein können. Lass uns da mal das Beste draus machen. Das äh, Also ich finde, das ist eine der Sachen, die uns als Menschen wirklich erst so zu Menschen macht. Weißt so? Mhm. eben großzügig zu sein. Und ich finde nicht, dass man da unbedingt reich sein muss, also finanziell reich sein muss. Man kann mit ganz, man kann mit Gesten freundlich sein, mit Aufmerksamkeit, mit Wissen freundlich sein, etc. Und ich habe damals irgendwann, mehr, ich möchte gern, also ich möchte gerne das Gefühl haben, dass die Menschen, die direkt mit uns Kontakt haben, dass die sich gesehen, unterstützt und gewertschätzt fühlen. So. Und, mhm. und auch erstmal völlig egal, ob es direkt zurückkommt oder nicht, aber so, das lässt mich auch viel ruhiger schlafen.
0: Ja, das ja. Ja. Ja, spürt man auch, so diese Wertschätzung. Ja. Und das finde ich jetzt einen guten Punkt, auch den du da sagst, so dieses die Fülle. Man denkt häufig an materielle Fülle, aber das ist es ja nicht. Und ähm, ich war ja mit meiner Familie vier Monate ähm, in Hawaii, haben wir gelebt. Die Kinder sind in die Schule gegangen. Dann habe ich auch so dieses Sharing Gelernt, Sharing is Caring. Und ähm, hatte dann auch oft erst im Kopf, naja, aber ich habe ja nichts, was ich teilen kann. Mhm. Und dann hat mich ähm, der Rektor von der Schule, wo die Kinder waren, draufgebracht, doch jeder hat was zu teilen. Ja, der eine mhm. hat Mangos im Garten, ähm, die er teilen kann. Der andere hat ein Wissen. Auch zu mir hat er gesagt, ihr kommt jetzt zum Beispiel zu uns und ihr teilt jetzt zum Beispiel auch euer Wissen über, über Deutschland, über die mhm. Welt. Und ihr pflanzt vielleicht so einen kleinen Samen in die Herzen mhm. der Schulkinder hier, dass sie sagen, hey, da waren mal so zwei Deutsche uns, ui, da gibt es noch ja. eine Welt außerhalb unserer Insel und ja. Ähm, ja, gebe ich dir völlig recht. Und diese Großzügigkeit kommt dann auch auf jeden Fall in irgendeiner Form auf, ja, positiv zurück. Ja. Geht ja viel um Beziehung auch in Co-Kreation. Also, ich habe es gelesen und so das Gefühl gehabt, im Prinzip ist es ein, ein Plädoyer, vielleicht so ein Gegenentwurf zur Ego-Gesellschaft und ja. Ähm, für mich gefühlt wirklich ein Plädoyer, Beziehungen mehr zu leben. Und du schreibst ja auch Beziehungen zu einem selbst, aber auch Beziehung zu den anderen. Wie meinst du das? Erklär es mhm. uns gerne mal ein bisschen. Nimm uns mal da in deine Gedankenwelt mit rein.
1: Mhm. Also es, es gibt ja, du hast ja vorhin so ein paar Begriffe aufgezählt, mit denen ich so benannt werde. Also es mhm. gibt ein paar, da verdreht die Augen. Aber was ich da mag, ist Reformer. Mhm. was mich... Äh, was mich immer irgendwie umgetrieben hat in meiner Arbeit, ist eben nicht nur, okay, ich will ich will ein gutes Seminar geben oder ein gutes Coaching, sondern in welche Gesellschaftsstrukturen ist das Ganze eingebettet? Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Und wo kann meine Arbeit am besten wirken? Und ich mache mir gerade jetzt äh, extrem viele Gedanken über die Zukunft der Menschheit, ähm, weil ich einfach sehe, dass wir Herausforderungen kreiert haben, denen wir auf dem Level von Beziehungen, auf dem wir jetzt gerade unterwegs sind, einfach nicht gewachsen sind. So, Das mhm. betrifft kleine Zellen wie eine Kleinfamilie. Das betrifft Unternehmen, aber es betrifft eben auch die Politik. Also wo auch immer wir hinschauen, wir sehen einfach, wir sind zu rechthaberisch, wir sind zu starr. Wir sind auch sehr misstrauisch geworden, ja, weil wir als Menschen uns über Jahrtausende weg gegenseitig ausgenutzt haben. Das ist also alles total verständlich. Und gleichzeitig glaube ich zutiefst, ich glaube an, an daran, dass Evolution eine Richtung hat und ich glaube auch, dass die Evolution unseres Bewusstseins eine Richtung hat und für mich ist nach drei relativ klar umrissenen Beziehungsstufen, mit denen wir, glaube ich, alle was anfangen können, weil wir die tatsächlich auch immer noch in unserem Leben kennen, nämlich Ausbeutung, Konkurrenz und Kooperation. Die nächste für mich persönlich zwangsläufig Schlussfolgerung ist Ko-Kreation. Und ähm, Du hast gesagt, Gegenentwurf zur Ego-Gesellschaft ähm, nicht gegen das Ego, weil ich glaube, also das be ich bemühe mich auch in dem äh, in dem Buch klar zu machen, welche Funktion unser Ego hat und dass es nicht darum gehen kann, das abzuschalten oder immer mit einem K Holzknüppel drauf zu Aber es ist definitiv so, dass Co-Kreation und Ego schließen sich aus. Also, das, mhm. was ich unter Co-Kreation verstehe, ist nicht im Interesse eines Egos. So. Und da wir nun mal alle ein Ego haben, braucht es halt für Co-Kreation wirklich die Bewusstseinsreife, überhaupt erstmal die Dynamik meines Egos zu verstehen. Und dann haben wir einen entscheidenden Moment, entspannen zu können. Also wir haben gerade über Großzügigkeit gesprochen. Ein Ego ist, ist per Definition nicht großzügig. Ja, ja. Es, es fingiert vielleicht Großzügigkeit, es tut so, aber letzten Endes ist darunter immer die Frage, was habe ich davon? Mhm. Und Co-Kreation braucht eine Form von Vorschussvertrauen in den anderen oder in die anderen und es braucht eine Großzügigkeit. also Und dann sind aus meiner Sicht wirklich Wunder möglich. Also ich erfinde mit dem Buch auch nicht ein Rad neu, sondern ich fasse eigentlich zusammen, was es mittlerweile in vielen verschiedenen avantgardistischen äh, Strömungen in der Wissenschaft, äh, aber auch in der Wirtschaft oder auch in der Spiritualität gibt. Äh, dann sind Wunder möglich. Und ich mhm. glaube, dass wir... Dass wir jetzt gerade Wunder brauchen.
0: Ja. Hm. Ja. Nochmal auf die Beziehung. Also, ich verstehe das, ähm, dieses Miteinander. Und du schreibst aber ja auch, die Beziehung zu einem selber ist dabei Absolut. total wichtig. Ja, und ich finde ja. das, oder eben, mir, mir spiegeln das auch viele Menschen wieder in Gesprächen, dass es unglaublich schwierig ist, hier eine Grenze zu ziehen, wo. Achte ich auf mich selber? Wo stehe ich in einer guten, gesunden Beziehung zu mir selber? Und wo schlägt es um in Egoismus? Also ich finde, die, ja. die, die Linie ist da sehr ja. fein.
1: Ja. ja, ja. Und da gibt es ja dann so die zwei Extreme. Das eine Extrem ist die, die sich, ich sage es mal, im, ein, in einer narzisstischen Form des Egoismus verlieren. Und dann gibt es aber das andere Extrem für mich, dass die Menschen, die nie wirklich ein starkes Ego aufbauen und deswegen häufig... Ähm, in Bedürftigkeit enden und auch sehr häufig ausgenutzt werden. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft noch gar kein wirklich starkes Ich haben und deswegen zum Beispiel Spielball von Poli Politikern sind oder eben auch zum Beispiel von bestimmten wirtschaftlichen Strömungen. Deswegen halte ich das für mega fragwürdig, äh, wenn Egoismus per se bekämpft wird. Mhm. Und äh, meist sind die Leute, die uns Egoismus vorwerfen, Leute, die uns... Ähm, in, zu irgendetwas manipulieren wollen. ja. Mhm. Und ich glaube, also jeder bewusste Zuhörer und Zuhörerin, der ist sich einig mit mir, dass, ne, dass es natürlich nicht darum gehen kann, das gesamte Leben in einer egoistischen Perspektive zu verharren. Aber ich kann mein Ego eben erst entspannen, wenn ich es habe. Mhm. Und ha mit haben meint, wenn ich es verstehe, wenn ich die Dynamiken verstehe, wenn ich ein grundsätzliches Wissen darum habe, was sind meine Bedürfnisse, also was brauche ich denn, mhm. damit ich überhaupt was zu geben habe. Ja, deswegen mhm. war eines meiner ersten Bücher, das hieß Heirate dich selbst, also das war, ist im Grunde genommen ein Plädoyer für gesunden Egoismus, weil ja. wenn du den nicht hast, dann äh, landest du bei irgendeinem narzisstischen Partner, der dich ausbeutet oder halt du wirst von dieser Leistungsgesellschaft, du wirst einfach äh, ausgezutscht und in die Ecke gespuckt. Ja.
0: Mhm. Das war wahrscheinlich auch schwierig für ein, ein, ein reifes Ego. Weil, also ich empfinde dich als, als reifen Mensch. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, korrigiere mich, wenn du dich anders siehst. Aber ja. auch hier so diese Balance. Also Ich habe es dir vorher schon gesagt. Ich, ich, ich habe größten Respekt, was Andrea und du, klar mit Team, aber ihr seid die, die es maßgeblich bestimmen, was ihr rockt, was ihr macht, welche Power ihr habt. Ich habe während der Pandemie auch ähm, lang mal mit Andrea telefoniert, ähm, wo ihr nochmal die Schlagzahl erhöht habt. Und wie gesagt, ihr spürt so diese diese Verpflichtung fast schon, jetzt für die Menschen mhm. auch da zu sein. Mhm. Wo ich mir habe, wow, finde ich auf der einen Seite super, aber auf der anderen Seite schaue ich dann natürlich auch sehr liebevoll. Auf, auf die Menschen, die mir wichtig sind, zu sagen, aber verbrennt ihr nicht dabei? Und ähm, ich weiß nicht, du hast es ja im, im Mai sehr proaktiv auch ähm, angekündigt, dass du jetzt eine Auszeit genommen hast. War diese Auszeit für dich auch eher dann sozusagen jetzt das eigene Ego mal wieder in den Mittelpunkt rücken und selber tanken? Oder was war so ausschlaggebend für dich?
1: Ich glaube, es gibt so in unserer Entwicklung ähm, so Panelbewegungen. Ja, wir sind manchmal über Jahre weg eher tendenziell auf dem Wir. Mhm. Äh, und dann gibt und irgendwann wird es zu viel und dann pendelt es zurück in, in das Ich. Und die Kunst liegt eigentlich darin, glaube ich, so diesen, diesen Moment, wenn es Zeit ist, das zurückpendelt, freiwillig zu bekommen und eben nicht darauf zu warten, bis du ausgebrannt bist. Mhm. Äh, ich habe da offenkundig ein paar Abzweige verpasst. So. Und das hat auf der einen Seite ganz sicher was damit zu tun. Also also gerade in der Corona-Zeit waren wir wirklich, äh, also ich habe drei Jahre lang in, in einem Videostudio verbracht im Grunde genommen, was auf der einen Seite unglaublich erfüllend war, auch ganz viel Spaß gemacht hat. Und auf der anderen Seite, also irgendwann ist es einfach gekippt. Punkt. Mhm. Es war einfach zu viel. Das heißt, ähm, alles, was ich gerade über ein starkes, äh, Ego gesagt hat, gilt gilt auch für mich. Und weil du sagst, Reife, also ich glaube, gibt nicht sowas wie, jetzt habe ich eine Reifegrad abgeschlossen, sondern äh, manchmal ist es halt vielleicht auch Zeit, drei Klassen zurückzugehen. Ja, also Bei mir zum Beispiel, ich habe mir gerade diese Auszeit gegönnt, ich habe das Gefühl, ich gehe gerade tatsächlich sehr bewusst zurück. Ich schaue mir an, okay, wo, wo habe ich mich wirklich vernachlässigt? Also wo habe ich Raubbau betrieben? Wo war das auch nicht wirklich einer Mission geschuldet, sondern ähm, einem ganz bestimmten Leistungsstreben, was was mir schon extrem früh eingepflanzt worden ist. Also ich habe sehr sehr früh gelernt, also das war mein Weg, wie ich in unserer Familie ähm, Anerkennung bekommen habe, mhm. Rekorde brechen. Mhm. Ja. Und das ist, aber das ist ein gutes Beispiel finde ich ähm, für warum es so wichtig ist, auch auf sich zu achten. Ja, mhm. gerade weil wir über co kreation sprechen, ich glaube, dass viele Menschen so diesen diese falsche Vorstellung von Co-Kreation, wir, wir wären so, so wie so ein kollektives Gebilde und äh, also wie so ein Einheitsbrei. Und das ist es eben nicht, das ist für mich auch ein Grund, warum viele Kommune-Experimente gescheitert sind, weil ähm, ein starkes Wir braucht halt starke Ichs. So paradoxerweise, um mich in Kokreation kreation mit dir auch hingeben zu können, muss ich wissen, wer ich bin. Mhm. Ansonsten gebe ich mich nicht hin, sondern ich gebe mich auf. Und dann kann ich darauf warten, dass irgendjemand in der Gruppe die Führung übernimmt und dass wir alle irgendwo landen, wo wir nicht wirklich hin wollen.
0: Ja, das waren jetzt ja meine drei, vier Monate Auszeit. Auszeit klingt erstmal chillig, entspannt.
1: <lacht> ja. War ja, es, glaube ich, auch, nicht
0: komplett ich, für dich, oder? Ja,
1: also ich sage mal, so, so, äh, so realistisch war ich schon. Äh, zu, zu erwarten, dass es nicht ganz so chillig wird. Es, es, es gab und gibt auch viele chillige Momente. Also ich habe gerade so viel Freizeit wie wirklich seit 30 Jahren nicht. Also ich habe ich habe wirklich, und ich bin da nicht stolz drauf, ich, ich habe 30 Jahre lang durchgearbeitet. Ja, also gerade wenn du ein digitales Unternehmen hast, eine Plattform, selbst wenn alle unsere Mitarbeiter am Wochenende Pause gemacht haben, Andrea und ich waren einfach verfügbar. Ne? Und wir, äh, das war jetzt einfach zu viel. Und ja, da gibt es chillige Momente, ja. Ich genieße es zum Beispiel gerade auch für bestimmte, bei bestimmten Entscheidungen, die auch anstehen, einfach zu sagen, nö, nö, äh, will ich jetzt einfach nicht entscheiden, so. Und es gibt aber auch sehr viele nachdenkliche Momente. Also ich, ich bin wirklich mit einer relativ hohen Taktzahl unterwegs gewesen. Und da fallen einfach, da fallen äh, offene Fäden runter, ja. Also, da gibt es manchmal Fragen und das, vermute mal, du kennst das auch, weißt da tauchen Fragen auf und dann denkst du aber, ja, das ist eine wichtige Frage, aber jetzt beginnt gleich die nächste Ausbildung. Ich gucke mir die Frage danach an und jetzt sind die halt einfach so, ihr kinderlein kommentiert jetzt sind sie gerade alle auf dem Tisch.
0: Hm.
1: Und das ist manchmal hart, also es ist auch, äh, ich mache auch gerade, ich darf auch wirklich Vergebungsarbeit leisten, weil ich wirklich sehe, an welchen Stellen ich hart mit mir selbst gewesen bin. Und es ähm, und, äh, braucht auch gerade viel Mut, weil ich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich nicht einfach so weitermachen will, sondern auch ein paar Sachen echt loslassen möchte, selbst wenn sie gut funktionieren.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste auch, weil es kommt immer noch on top was drauf. Also gerade, so sagst, digitales Unternehmertum, ja. digital ist wahnsinnig viel möglich. Wir können 24-7 immer irgendwo irgendwas schrauben und dann kommt die Möglichkeit noch dazu und die und die. Und ja, ich glaube ja. auch, dass bei vielen Menschen gar nicht das Problem ist, Stress, Burnout, weil zu viel zu tun ist, ja schon, aber weil halt immer noch was obendrauf kommt. Und wenn das dann gepaart ist, wie du auch sagst, von dir selber hoher Leistungswille, Rekorde brechen, ja, dann meinen wir uns selber noch beweisen zu müssen, schaffe ich auch noch und geht auch noch und geht auch noch. Und dass es dann schmerzhaft ist, Dinge loszulassen, oh ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, so die größte, wenn man so sagt, Falle oder Versuchen bei mir ist, ich, ich habe einen sehr, sehr kreativen Geist, also schick mich einmal aufs Klon, ich komme mit einer neuen Idee zurück. Und Willkommen äh,
0: bei den kreativen Chaoten.
1: Ja. Und wenn du und wenn du dann noch lernst, also manifestationstechnisch, äh, also die Hebel richtig zu bedienen, dann ist das auch wirklich in einer gewissen Weise berauschend. Ja. ja, ja und ja. Ähm, zu, zu lernen, das zu kontrollieren und auch wirklich zu sagen, nee, ich. Ich kann und ich will nicht jede Idee manifestieren, sondern ich mhm. möchte die ab jetzt viel deutlich auf den Prüfstand legen, was ist wirklich wesentlich. Das ist so gerade eine der wichtigsten Lernaufgaben.
0: Ja, ja, ja. so Workaholic ist ja auch eine Sucht. Ja.
1: Absolut, ja. ja
0: Triggert ja. uns an im Gehirn, schüttet Glückshormone aus, schüttet Dopamin aus und plötzlich ja. kannst fast schon nicht mehr anders, als immer wieder
1: ja. dann
0: in die gleichen Fallen zu tappen. Ja. 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 Lass uns noch mal ein paar Takte reden über dein neues Buch.
1: Mhm.
0: Ähm, du sagst, oder machen wir es mal so, Ko-Kreation der Begriffe ist es ein paar Mal gefallen. Vielleicht magst du einfach noch mal eine Definition liefern, dass wir hier alle verstehen, was du konkret drunter meinst.
1: Ja, sehr, sehr gern, weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil heutzutage der Begriff in aller Munde ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, bevor ihr euch mit jemandem tischst und sagt, oh ja, wir ko-kreieren jetzt, erstmal eine gemeinsame Basis zu schaffen, was genau meint ihr. Der Begriff kam zum Beispiel ursprünglich, glaube ich, zuallererst in der Wirtschaft auf und meinte dort, also quasi im in, in enger Absprache mit den Kunden Produkte zu entwickeln. Und das kann tatsächlich auch ein Part der Co-Kreation sein. Also ich fasse das weiter und gleichzeitig viel einfacher. Also meine Definition lautet, wenn zwei Menschen oder noch mehr Menschen in einem Anliegen zusammenkommen. So, das ist ganz, das ist das erste wichtige Kriterium für Co-Kreation. In einem Anliegen zusammenkommen. Und wenn sie ihre Verschiedenartigkeit feiern, dann werden Wunder möglich. Mhm. Und mit Wunder meine ich nichts Esoterisches, nichts irgendwie, was vom Himmel kommt, sondern Wunder ist für mich per Definition ein Ereignis, was ich bis gestern noch nicht für möglich gehalten habe. Mhm. Und für mich, sag mal so, im Grunde genommen hat eine Beziehung für mich zwei Funktionen. Das eine ist, den Status Quo zu sichern und den zu genießen. Und das andere ist, neue Möglichkeiten zu gebären. Und Co-Kreation ist für mich eine Möglichkeit dafür. Und dafür müssen wir, wir brauchen ein Anliegen. Und das Anliegen darf auch nicht von oben übergestülpt werden, sondern das muss in allen Reifen und alle müssen aus vollem Herzen Ja sagen. Und wir müssen an den Punkt kommen. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit heutzutage, weil noch so viel Ego im Spiel ist, wir müssen unsere Verschiedenartigkeit feiern. Ja. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer der Bundestag. Also eigentlich haben die ein Anliegen, rein theoretisch. Und das Anliegen ist es, dem Volke zu dienen. Äh, die Wahrheit ist, sie haben nicht dieses eine Anliegen, sondern die meisten da drin haben das Anliegen, das Wohl ihrer Partei zu fördern und sicherzustellen, dass sie mehr Stimmen kriegen. Daran scheitert schon. Und Verschiedenartigkeit zu feiern, weil... Äh, bis auf wenige Ausnahmen halte ich, glaube ich, dass jede der Parteien für sich eine wertvolle Perspektive mit reinbringt. Aber wenn du dir die Reden anhörst, dann merkst du, es wird, es wird bekämpft und so funktioniert, mhm. also kann Co-Kreation nicht funktionieren. Ja. Und das ist tragisch, weil das sind die Leute, die unser Land in die neue Zeit führen sollten. Ja, so. Und deswegen war mir das Buch so wichtig, weil ich glaube, es ist ein wäre ein großer, großer Irrtum darauf zu warten, dass Ko-Kreation aus diesen großen Institutionen heraus entsteht.
0: Ja, nochmal um es zu schärfen, wo ist für dich dann der Unterschied zur Kooperation? Mhm. Ist ein eingefleischtes Wort, bekanntes ja. Wort? Was, wo, ist, wo ist die Linie? Was? Ja.
1: Also Kooperation ist also einfach ausgedrückt, zwei Menschen kommen zusammen. Und sie sehen sich vor allen Dingen als, sie sehen sich als relativ feste Ichs. Also, ich bringe mal als einfachstes Beispiel eine Ehe. Mann und Frau kommen zusammen, verlieben sich, dann ziehen sie zusammen, sie heiraten. Und irgendwann ist relativ klar, du bist so und ich bin so. Deswegen mhm. übernimmst du die Aufgaben. Du kümmerst dich um die Kinder. Ich kümmere mich ums Auto. Jetzt ganz, ganz grob vereinfacht. Mhm. So. Mhm. Und gegen Kooperation ist im Grunde genommen gar nichts einzuwenden, weil die schon, ich sag jetzt mal, auf jeden Fall auf einem relativ friedlichen Niveau funktioniert. Und solange die Umstände im Außen relativ stabil sind, kann Kooperation ein System auch wirklich weit tragen. Mhm. Das Problem ist, dass kooperative Systeme relativ starr sind, weil sie auf einer starren Überzeugung darauf beharren, wer wir sind. So. Also zum Beispiel meine, meine Eltern die glauben zu wissen, wer sie sind. Die glauben zu wissen, was in dieser Ehe möglich ist und was nicht. Und das erzählen sie sich auch gegenseitig immer wieder und immer wieder. Das heißt, sie halten sich auch fest in diesem Glauben. So. Und wenn so ein kooperatives System jetzt in Umstände kommt, die äh, sehr dynamisch sind, also wo sehr viele Dinge unsicher sind, dann kommt es einfach nicht mehr hinterher. Das kann sich nicht schnell genug anpassen. Also wir sehen also zum Beispiel, es gibt manche Handwerksbetriebe, die sind wirklich gut kooperativ, aber die gehen unter in der heutigen Zeit, weil sie nicht schnell genug sind in ihrer Entwicklung. Oder Ehen gehen heutzutage, ich meine, Corona war ein brutaler Stresstest für sehr viele Ehen und das geht ja weiter und weiter und weiter und da tun Mann und Frau und Kinder wirklich ihr Bestes, aber ganz häufig reicht das eben nicht aus, um sich schnell genug zu adaptieren an das, was passiert. Mhm.
0: Das heißt, könnte man sagen, Kooperation jetzt so in deiner Definition ist so ein bisschen auch Verwaltung vom Status quo und Co-Kreation gebiert dann eben was Neues. Wunder hast du gerade ja. gesagt, im sehr pragmatischen ja. Sinn, könnte ja. man es so?
1: Ja, also okay. nichts da draußen in der Natur verwaltet einfach nur, selbst wenn es manchmal hm. so aussieht. Ja? Hm. Baum sieht vielleicht für uns so aus, wie als wenn er gerade ruhig wäre, aber was er im Grunde macht, er balanciert immer Gleichgewichte aus. Und Wachstum und Entwicklung. So. Und genau wie du sagst, also Kooperation ist ein bisschen wie ein Uhrwerk. Mhm. Ja, die Uhr steht, äh, die Uhr hat bestimmte Funktionen, die kann sie gut abdecken. Und das verwaltet sie, aber mehr ist halt nicht drin. Und Co-Kreation mhm. bringt uns eigentlich wieder in Kontakt damit, dass wir alle fließende Systeme sind. Mhm. Also, auch wenn wir ein Ego haben, wir sind wir sind eine Jukebox, ja, also da kann, mhm. da kann ständig irgendwas Neues rauskommen.
0: Mhm. Ja, spannender, spannender Ansatz, also wirklich mehr auch aufs, aufs Innere wachsen, auf das zu blicken, was möglich ist Absolut. und nicht auf das zu blicken, ja. was ist ja. Ja. cool. Was möglich ist, ist eine gute Steilvorlage, noch genießt du ja die letzten Tage, sage ich jetzt mal, deiner Auszeit, aber es steht eine Tour bevor, Worum wird es gehen auf deiner großen Tour? Auch was können wir uns, wenn wir zu dir stoßen, in den verschiedenen Städten, Deutschland, Österreich, Schweiz, auf was können wir uns freuen?
1: Also erstmal hoffentlich auf mich. Also, was, und was ich damit meine, ist, also ich, ich freue mich gerade wirklich ganz, ganz doll darauf, wieder live mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, weil, also eine Sache, die wirklich too much war in diesen drei Jahren Corona, war, es war einfach zu viel online. Also ich freue mich einfach sehr, wieder in Gesichter zu schauen, die Menschen zu spüren und zu sehen. Und ich gehe mit Co-Kreation auf Tour, das heißt mit dem Thema. Und worauf du dich freuen kannst, ist, auf der einen Seite möchte ich gerne ein paar nachdenkliche Töne einstimmen zu dem, wo wir gerade stehen als Menschheit. Weil ich habe das Gefühl, die meisten von uns sind so mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt, dass wir... Manchmal vergessen, so, so das Big Picture einzunehmen, zu gucken, wo, wo stehen wir da gerade? Aber es soll natürlich nicht deprimierend sein, sondern für mich ist Co-Kreation jetzt in dieser Zeit, also der Schlüssel und zwar in den kleinsten Zellen, Liebesbeziehungen bis hin zu großen Unternehmen. Und ich glaube, dass wir auch gerade reif sind dafür. Also für Co-Kreation brauchst du eine gewisse Form von Demut und auch Sehnsucht. Und mhm. die, die fühle ich gerade in vielen Menschen. Ja. Mhm.
0: Ja, super. Also mhm. wir werden auf alle Fälle auf die Tour verlinken, wo unten an die Städte stehen, die Daten stehen, wo man Karten kriegt, um, wie man dich super. persönlich treffen kann. Ja. Genau, ja. Feit, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben ins neue Buch, in die Gedankenwelt, in Co-Kreation. Mich hat das Buch total angefixt, ähm, weil es wirklich für mich dieses Weiterdenken ist und Kreativität und Weiterentwickeln ist ja eh mein Ding. Also du hast bei mir offene hm. Türen eingerannt, ganz, ganz viele Sätze, die auch drin waren, wo ich immer nicken musste. Mhm. Und gesagt, ja, Genau so, ist es. genau so ist es. Endlich schreibt es mal jemand. Also danke für das Buch. Danke, mhm. dass du heute da warst. Ich würde mich total freuen, wenn du auch hier in München bist, ähm, wenn wir uns dann persönlich treffen, auch wieder persönlich umarmen können. Und ganz liebe Grüße an die Andrea und genieße jetzt noch die letzten Tage mhm. deiner Auszeit.
1: Danke. Und gerne meine... übergebe
0: ich an dich zu einem Schlusswort.
1: Schlusswort. Um, also erstmal ein Dankeschön an alle, die das jetzt gerade sehen oder hören weil du schenkst uns gerade das Wertvollste, was du überhaupt hast, deine Aufmerksamkeit. Und Co-Kreation hat übrigens sehr viel für mich damit zu tun, dass wir es als Menschen wieder lernen, unsere Aufmerksamkeit in die Begegnung zu bringen, die gerade tatsächlich stattfindet. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du in deinen privaten und beruflichen Beziehungen den Mut hast zu träumen und zu egal wie alt du bist, niemals in die Falle tapst zu denken, da geht nicht mehr. Und äh, ich bin froh, dass ich überhaupt jemanden abgekriegt habe, sondern einfach, wenn du spürst, da ist eine Sehnsucht offen, dieser Sehnsucht folgst, weil ich glaube, dass wir noch lange, lange, lange nicht das Potenzial unserer Beziehung erschöpft haben, sondern wir beginnen erst zu erkennen, wer wir füreinander sein können.
0: Vielen Dank.
1: Danke Dankeschön.
0: Danke fürs ja. Dasein.